0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。大家好，欢迎收听唐瑶说体育。今天凌晨零点二十分，国足是到苏州、呃，苏州驻地的酒店，然后呢就按照防疫规定进行集中的隔离。整个行程是在北京时间十四号的凌晨三点，从沙特的吉达起飞，当天下午的两点到的上海浦东国际机场。啊、哦，这个距离真的很长，这飞机坐的很累啊，确实很累。然后经过核酸检测以后呢，去到指定的隔离酒店，等这个检测结果得到入境的核酸检测结果全部合格以后，全都合格以后，然后呢，经过严格的闭环转运。在今天凌晨零点二分到了苏州驻地酒店，那还是要有一个集中的隔离、集中的训练啊、集中的备战。所以，确实昨天就谈到他们的心理疏导，也应该是提到意识、日程是需要重视的。那么，昨天呢，有足协杯的比赛，国安的比赛结束以后，很多人吐槽北京国安，说这要不要太明显啊？就想放弃足协杯这个这个想法，这么明显吗？一点不掩藏。点球是这么踢的吗？那国安的是对阵四川九牛，常规时间一比一，然后点球大战。点球大战的五个点球呢，国安队是对方门将扑出一个，自己罚丢两个，最终呢是点球大战二比三，总比分三比四，国安被淘汰。有人吐槽北京国安就是自己放弃，不想踢足协杯，也有人说没有外援的中超球队跟中乙、中甲也没有什么大区别。但点球这块呢，就完全是个人了，是吧？你点球踢得很差的话，可能也和一定的心态有关系。然后申花呢是3比零胜的四川民族，海港1比零胜的西安俊狼，青岛队3比二胜的昆山 FC。对阵情况也出来了，下轮我们说一些就是大家比较关注的吧，有强队的比赛。泰山呢是对阵青岛青春，申花对亚泰，海港对陕西长安竞技。嵩山龙门，我们的球队对阵的是重庆两江竞技。好，再说这个女足主教练竞聘的事儿，有一个初步的名单啊。足球报的消息，大概有男子教练刘林、王军、张海涛、赵俊哲和女子教练陈婉婷、刘华娜。那这些当中呢，张海涛、刘华娜，人家两位是符合资格，但是目前还没有报名。要不要参加这个竞聘，得看人家两位的个人意愿。那剩下四位就已经正式的报名了。哎呀，女足主教练也不好干，为什么不好干呢？首先，对女足的投入关注都很低，关注低啊，还要好的成果，但现在女足呢？已经不是当年我们印象当中的女足，她没有那么好出好成绩，没有那么容易了。可是要求又高，要求高吧，你关心的还少，然后达不到预期的这样一个成绩，你就要下课，反正是挺不好干的。不过作为职业教练来讲，真的，你就应该有这种危机感，随时可能下课。为啥呢？因为作为一个主教练，你带队是吧？极少的是给你。极大的宽容，给你足够的时间，让你去折腾，让你去改变，让你去创新啊！充分相信你。极少，多数就是以成绩论，踢得好了你就在这儿，连着输几场，联赛冠军要丢，大赛冠军要丢，那你就下课。所以，不论是国足主教练、女足主教练，还其他的一些国外的教练都这样。不管是谁，不管你名气有多大，你的成绩没有达到大家预期。且不说你会不会真下课，但被球迷和媒体喊几声你要下课，太正常了。你要说你这都受不了，这声音不能听，肯定不成，是吧？你输了比赛，你还不让球迷喊几声你下课、啊，喊几声这太正常了。我们先看那个董路的微博，就提到了米卢。那说起米卢，你怎么评价他？哇，好像是最成功的教练吧，唯一能够把国足带进世界杯的。而且他那套执教方式，什么快乐足球啊，态度决定一切呀、啊，也都被大家追捧，认为金科玉律。但是，如果老球迷就在那个时间段，你跟着国足了解整个过程，你会发现哪里呀？米卢就真那么受欢迎、受肯定吗？不是的。董路的微博就写道：“米卢二0零年年初上任的时候，刚没几个月就被质疑，一直到2001年。”呃，世预赛的小组赛就喊国足解散，米卢下课，你根本不满意不买账，甚至还被说这球队看不到一点希望。可是呢，又过了几个月，哎，打进世界杯了，哇！那个时候怎么夸米卢都行，什么词儿都用了，是吧？米卢就神神了。然后又过了半年多，真的去踢了世界杯小组赛，三战三负，再然后没然后了。下课走人啦，所以这样一个剧本是几十年、几百年可能都不会变的。成王败寇，同一个人赢了比赛你就神，连输几场你就下课走人，搁谁身上都一样啊！颠扑不破的道理。另外呢，徐江也发了微博，就说国足踢的比较差，大家又回到老说的那个点，什么青训不好。对于大家的这个总结，徐江就认为不对。他就说：“这个是特别不要面子的逻辑，怎么就是国足踢得差就赖青训呢？你都规划那么多巴西人了，你还赖什么青训呢？你规划的目的不是为了短期的成绩要提高要好吗？像你短期成绩不好，只能说你规划有问题，你赖什么青训呢？”好，我们再说欧文，因为他太让网队头疼了。欧文呢，一直拒绝接种新冠疫苗。前几天呢，网队对他态度也变了，不再惯着，明确表示，不打疫苗就别跟着训练，别跟着比赛。我们宁愿就白白的支付你客场比赛的薪水，但是我们也不用你了。而且，据著名的 NBA 的记者叫做查拉尼亚，他就透露说。网队也不会给欧文续约的合同，本来是新赛季开始之前，网队准备跟欧文续约的，总价接近 1.9 亿美元，但这么一弄，那网队肯定就不要你了，所以现在的重心就转为续约哈登，因为杜兰特续过了嘛，是吧？这哈登就赶紧留着，不能再走了。然后另外一位著名的篮球记者肖恩·小文马克思，他也爆料。说网队现在快烦死欧文了，因为之所以把你们三个凑齐是为了总冠军，新赛季目标也是总冠军，大家都把总冠军放第一位，唯你欧文是例外。这个记者史密斯就讲了，我跟你说吧，如果可以，网队愿意用一盒饼干交换欧文。哎，你看，多不对等啊！把欧文送走只得到一盒饼干。但就这样，他们都愿意做交易。为什么？烦欧文，赶紧走人是吧？你不给我饼干，我都让你走，给了更好，就厌恶到极点。而且网队更怕的就是欧文一走，哈登也留不住，总冠军没什么戏嘛。嗯，到别地儿去是吧？据说费城七六人一直关注哈登，而且哈登去网队之前，费城也是下家之一，只是因为火箭要价太高，费城是给不起或者犹豫一下才没成功。那现在网队情况，欧文这么一弄，可能还和冠军无缘。那哈登就不续约呗，明年夏天跳出合同成为自由球员，想去哪儿不行啊？所以网队现在也很担心哈登也会走啊，都赖欧文，看你干的什么事儿。那么欧文呢，昨天在社交媒体开了直播，也确实该出来说几句啊，就讲了。首先呢，我不会退役，说我要退役的传闻那是假的。同时还解释了他。不接种新冠疫苗的原因，就说：哎，我们每个人都有权利去做自己想要去做并且认为正确的事儿。那我现在想做的就是，我要不接种这个新冠疫苗，我没什么错啊，我也没有伤害别人。同时呢，欧文在早些时候吧，上个月还有一场直播，那个直播呢，他是辩护了他为什么不接种新冠疫苗，他拿出了一张纸，像从笔记本上撕下来的。通常像我是吧，我要从笔记本上撕东西，我会拿尺子比着，就撕的特别齐。但欧文那个明显的随手一撕，那个边啊就跟海岸线似的，弯弯曲曲的，看起来很不正规。一页纸上有些字，欧文就说：“这个是我获得的疫苗豁免的承诺，我可以不接种的呀。”但对于这个早期的直播，网队的媒体呢就说了，没证据表明欧文申请过豁免权呢。反正我看也挺不正规的，一张纸上写些字儿，你好歹有个公章啥的，谁豁免的你？这都很奇怪嘛啊！那目前的 NBA 还没有宣布对欧文有疫苗豁免的承诺，但也没有说拒绝欧文获得疫苗豁免的承诺，反正就是没态度现在。就来讲欧文这个事儿，虽然跟杜兰特和哈登是好朋友，但美国人他们通常就是你的事儿你自己做决定，我们不管。所以最近呢，哈登出来采访也说，没有跟欧文谈过接种疫苗的事儿，不掺和啊。至于欧文如果不打比赛，对球队有没有什么损失，哈登就讲，他不来我们依然有两位很出色的领袖啊。杜兰特跟我呀，那如果这个事情一直欧文坚持的话，我想网队会把他交易走。怎么看交易还是划算一点的嘛？那目前欧文的合同是还有两年，七千一百万，明年夏天呢有球员选项。但是我相信，就欧文现在这种情况，想交易他的球队不会付出太多，因为明知道网队你想赶紧出手是吧？所以网队别指望着能多挣点啥，那如果网队能把这点想明白了，是吧？我不要回报，你走人就成。那么雷霆呢？就比较合理的一个买家，因为雷霆可以完整的吃下欧文的合同，而且不用付筹码，可以为网队节省 1.45 亿的薪水和奢侈税。更重要的是，网队本赛季不交奢侈税，就可以避免未来交重复的奢侈税。而且还可以得到历史上最大的3530万的交易特例。什么叫交易特例呢？简单说啊，举个例子，就当球队用年薪200万美元的球员换了年薪100万美元的权之后，他们就相当于得到了一个价值100万美元的信用点，让他们又用这个信用点加选秀权。换了一位年薪110万美元的球员，那这个所谓的信用点就是交易特例。交易特例有什么作用？哎，特例就是特权，可以让你忽略工资帽。那么按道理来讲，有工资帽你就不可以超越，对吧？你不能把工资给的高过工资帽。但是如果有了特例，那就可以啦，甚至可以突破奢侈税。那就等于说，有了这个特例，存在网队就可以交易得到一个水平很高的球员。以前呢，你你可能得不到他，因为有那个奢侈税和工资帽的规定。现在特例了，不受这个约束，你就可以交一个水平很高的巨头那样的球员过来嘛？哎呀，这事儿一弄，我觉得可能杜兰特和哈登即使不说，也多多少少心里边会有点小疙瘩，就是说欧、哦、文，你真的是太自私了。确实，网队呢这两年真的是心怀大志啊。经历多年重建，一系列的补强，买这个买那个，打造一个豪华阵容，就为了能够拿到总冠军盘很大的棋。结果这盘大棋很可能因为欧文就付诸东流。特别欧文这个伤害，至于杜兰特，哎呀扎心，因为杜兰特当时选择离开库里，离开汤普森，离开格林，就为了拿到总冠军。结果杜兰特带着他的天赋来到了东海岸，然后呢球队也不错。没有让杜兰特失望，杜兰特你来了是吧？行，我跟你凑三巨头，留着欧文，又有了哈登，结果呢？如果真的欧文这赛季不打的话，就会显得杜兰特当初离开库里、离开汤普森这个选择是那么的蠢。你得到啥了？还是啥都没。哈登也是，跟火箭闹翻，加盟网队，唯一的目标拿到总冠军，强强联手。结果欧文这么一弄，可能这梦想很难实现，是吧？而且也确实，从球迷的角度看，浪费杜兰特、浪费哈登的生涯巅峰啊！再过一年又老一岁呢。下面说足球啊，就如果一个人下定决心干件事儿的话，你真的很难去改变他，很难有扭转他的一些想法。比如姆巴佩，那就是一门心思要去皇马。你大巴黎给的薪水再高，你有内马尔有梅西，我也不待着，你就得走。目前情形看呢，有可能就是赛季结束，姆巴佩呢自由身就走人了，大巴黎一分钱的转会费也捞不着。就算今年大巴黎拿到欧冠冠军，姆巴佩也得走。为啥呢？因为只要拿到欧冠冠军，那大巴黎的队内评一评，谁最厉害、最有功劳、贡献最大、荣誉最该给他一二三，估计姆巴佩排不到第一，因为有梅西还内马尔嘛。但如果去了皇马，皇马拿到欧冠冠军，恐怕没有人跟姆巴佩争，所以这是他离队的一个很大的原因。我要当这个球队的真正大哥啊！好，再一个呢，就是今天，英格兰职业足球运动员协会，英超九月最佳球员是给到了萨拉赫，利物浦的前锋。那这个呢，跟英超官方评的不一样，英超官方九月给的是 C 罗，而在这个运动员协会呢是萨拉赫，而且是压倒性的优势拿到第一。再看阿扎尔，在切尔西呢是当仁不让的绝对核心，也是想加盟皇马。到了皇马以后，一路下滑，目前身价 2,500 万，而他最高的时候呢是 1.5 亿， 2 5 0 0万之前是 4,000 万，可以说跌的还挺多的，也很奇怪，在切尔西好好的，到了皇马又说长胖，又说有伤，即使上场他也不进球，反正本赛季颗粒无收，最终什么情况，身价降到 2,500 万。还比不上他的弟弟，在多特踢球的索尔根阿扎尔，弟弟还 2,700 万呢。好，最后是金球奖的候选名单公布以后呢，我们先知道的是对报是吧？对报说有三个人就有可能是本泽马、莱万和梅西。让英国的全媒体天空体育，他们给到一个最新的赔率，赔率呢是梅西第一，莱万第二，若日尼奥第三 ，C 罗第四。坎特和 C 罗并列第四，并列第六的本泽马、德布劳内，后面紧跟着是凯恩、姆巴佩、萨拉赫、内马尔、斯特林，这个赔率都是一样的，就看吧。虽然有不同的意见，但是整个来讲，梅西的可能性是最大的。特别还有正在进行的世界杯的南美区选赛，如果再踢得好，再进几个球，你就估计就很稳了。好，今天就说这么多，感谢收听节目。之外，可以在网络上听节目，蜻蜓地枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。